0: Herzlich willkommen zum Webcast der OECD BEPS Aktionsplan Auswirkungen auf die Betriebsstättenbesteuerung. Auf Wunsch unseres Kunden wird dieser Webcast aufgezeichnet. Ich übergebe nun an Herrn Franz Prinz zu Hohenlohe den Moderator dieses Webcasts.
1: Ich begrüße Sie alle recht herzlich heute Morgen zu unserem dritten Web Webcast Call zu dem Thema Betriebsstätten nach BEPS. Mein Name ist Franz Wohlhohe, ich bin International Tax Partner bei KPMG München und Moderator des heutigen Calls. Ganz besonders möchte ich unsere Vortragenden begrüßen. Das ist zum einen der Dirk Pelzer, Leiter der Steuerabteilung der MANSE, die Frau Dr. Gabriele Rautenstrauch, die bei KPMG München im Bereich International Tax als Director tätig ist. Frau Dr. Rautenstrauch war auch einige Jahre in der EU-Kommission tätig und beschäftigt sich bei KPMG intensiv mit dem Thema BEPS. Und auf, sowohl auf OECD als auch auf EU-Ebene. Und schließlich haben wir auch Oliver Heinzen in der Leitung. Äh, Oliver Heinzen ist International Tax Partner bei KBMG in Frankfurt äh, und Experte in Sachen Betriebsstätte. Wir wollen uns heute zum einen mit der neuen Betriebsstättendefinition der OECD nach BEPS beschäftigen und uns ganz konkret auch Gedanken darüber machen, wie sich diese, auf die neue, wie sich diese neue Definition auf deutsche Konzerne zukünftig auswirken könnte. Hier haben Sie nochmals einen Überblick über die aus, über ausgewählte BEPS-Aktionspunkte. Interessant ist auch, dass es quasi zu allen BEPS-Aktionspunkten bereits konkrete Umsetzungen in das deutsche Steuerrecht gibt. Im Bereich der Betriebsstättendefinition ist dies das neue DBA Australien. Hier, wurden die Artikel, hier wurde in Artikel 5 des DBAs die entsprechenden Vorschläge der OECD bereits umgesetzt. Der Verbindlichkeitsstatus der Betriebsstättendefinition im Aktionspunkt 7 ist Updated Standard. Das heißt, anders als bei dem Verbindlichkeitsstandard Minimum Standard, haben sich die Teilnehmendenländer nicht unmittelbar verpflichtet, die Betriebsstättendefinition 1 zu 1 in den jeweiligen DBAs zu übernehmen. Wir werden bezüglich der Betriebsstättendefinition daher gegebenenfalls in Detail Abweichungen zwischen den jeweiligen DBAs haben. Auf dem folgenden Slide finden Sie einen Überblick über den Zeitplan der einzelnen BEPS-Initiativen, zum einen hinsichtlich der deutschen Gesetzgebung, sowie auf Ebene der OECD und auf Ebene der EU. Die Betriebsstättendefinition soll über das multilaterale Instrument in die DBAs eingefügt werden. Nach unserem Verständnis soll der erste Entwurf dieses, eines solchen multilateralen Instruments Ende des Jahres vorliegen. Ich bitte jetzt äh, Gabi Rautenschrauch, uns zunächst einen Überblick über die aktuelle Definition der Betriebsstätte gemäß dem bisherigen OECD-Musterabkommen sowie mit, gemäß Abgabenordnung zu geben und anschließend auch die entsprechenden Änderungen gemäß der neuen OECD-Definition der Betriebsstelle nach BEPS einzugehen.
2: Vielen Dank, Franz. Auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Bevor ich jetzt äh, in die Details des äh, geplanten oecd ähm, der OECD-Änderung des Betriebsstättenbegriffs eingehe, möchte ich Ihnen mal einen ganz kurzen Überblick geben, wie denn aktuell die Betriebsstätte nach OECD-Musterabkommen definiert ist und sich so auch in wahrscheinlich 95 bis 99 Prozent aller deutschen DBAs wiederfindet. Ich habe Ihnen hier auf dem Slide 4 nochmal die wesentlichen Definitionsbestandteile der Betriebsstätte aufgeführt. Ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen. Nur ein Hinweis, der Absatz 1 wird gleich bleiben nach der geplanten Änderung in AP 7. Die wesentlichen Änderungen geben sich bei, AP, also bei Absatz 4 beim Ausnahmekatalog, bei der Vertreterbetriebsstätte und bei der Definition des unabhängigen Vertreters. Einzige Ausnahme, das hat aber der Herr nur gerade schon gesagt, das DBA Australien, hier ist bereits die neue OECD-Definition 1 äh, ein, zu eins äh, eingefügt worden. Neben der Definition auf OECD-Ebene gibt es natürlich auch noch die Betriebsstättendefinition nach nationalem Recht, nämlich äh, hier äh, im Artikel L, äh, 12 und 13aO. Ähm, hier eine kurze kurzer Hinweis vorab. Wie Sie sehen, ist der nationale Betriebsstättenbegriff bereits so weit gefasst, dass dieser meines Erachtens die künftigen Änderungen laut OECD bereits erfasst. Nach nationalem Recht können zum Beispiel Warenlager, Ein- und Verkaufsstellen, hier zur Verdeutlichung mal rot dargestellt, bereits als Betriebsstätte qualifizieren. Das sehen wir nachher, dass das ein wesentliches Thema aufgrund der Neufassung des Ausnahmenkatalogs sein wird. Ebenso, wenn man sich die Vertreterbetriebsstätte ansieht, das hier sieht man, dass das Kriterium der Abschlussvollmacht laut § Artikel, äh, 13 AO eigentlich nicht notwendig ist, genauso wie es künftig äh, nach OECD nicht mehr das wesentliche Kriterium sein wird. Es besteht da meines Erachtens kein Änderungsbedarf, um in Deutschland nach nationalem Recht eine Betriebsstätte künftig zu generieren, sobald der neue OECD-Begriff tatsächlich in den verschiedenen DBAs implementiert sein wird. Inwieweit allerdings dann tatsächlich die Finanzverwaltung in Deutschland entsprechende Betriebsstätten sehen wird oder generieren wird, bleibt abzuwarten. Damit komme ich zur künftigen Definition der Betriebsstätte nach OECD BEPS Action 7. Auf diesem Slide habe ich Ihnen eine Übersicht über die wesentlichen Änderungen der Betriebsstättendefinition aufgezeigt. Und zwar, wie sie in Artikel 5 OECD-Musterkommentar im Entwurf eingefügt werden sollen. Hier möchte ich Ihnen nur ganz kurz einen Überblick geben, weil wir auf die einzelnen Punkte im Folgenden noch detaillierter eingehen. Der ständige Vertreter, Artikel 5 Absatz 5, benötigt künftig keine Abschlussvollmacht mehr, wie bereits gesagt, sondern es ist ausreichend, wenn dieser die wesentliche Rolle beim Abschluss von Verträgen spielt. Auch konzerninterne Kommissionärsstrukturen sollen künftig nicht mehr zu Betriebsstätten, können künftig sozusagen nicht mehr eine Betriebsstättengenerierung verhindern, sondern werden vermehrt bis wahrscheinlich fast zu 100 Prozent zu Betriebsstätten führen. Der Ausnahmekatalog des Artikel 5 Absatz 4 wird insoweit geändert, dass künftig Betriebsstätten nicht mehr per se aus der Definition entfallen, auch hier nur kurz der Hinweis, Lager, Einkaufsstellen, sondern es muss künftig individuell geprüft werden, ob eine vorbereitende oder Hilfstätigkeit dieser Betriebsstätte vorliegt. Abschließend noch zur Antifragmentierungsregelung, auf die wir im Folgenden nicht mehr im Detail eingehen, Es handelt es sich hier um eine Anti-Missbrauchsnorm. Zum einen äh, sollen, äh, soll gegen eine Aufsplittung von Verträgen vorgegangen werden, äh, um die zwölf Monatsfristen der Betriebsstättendefinition zu umgehen. Zum anderen soll durch ähm, diese Regelungen verhindert werden, dass einzelne Geschäftstätigkeiten durch verschiedene nahestehende Personen in einem Land ausgeübt werden, um jeweils die Vorbereitende- oder Hilfstätigkeit Ausnahme in Anspruch zu nehmen. Diese sollen künftig zusammengesehen werden, um zu prüfen, ob hier nicht die Grenze der Vorbereitenden- oder Hilfstätigkeit überschritten wird. Dieser neue Artikel 5 OECD-Musterkommentar soll, so die Empfehlung der EU, das ist eine nicht bindende Empfehlung äh, im Rahmen einer Mitteilung, durch die Mitgliedstaaten in neue DBAs aufgenommen werden. Also wir haben hier neben den, den Vorgaben durch die OECD im Musterkommentar und neben dem multilateralen Instrument auch die EU, die klar sagt, Mitgliedstaaten, bitte fügt diese Definition künftig ein. Im Ergebnis werden wir hier eine signifikante Erhöhung der Anzahl von Betriebsstätten in der internationalen Geschäftswelt haben. Damit möchte ich en detail auf das Thema ständiger Vertreter eingehen. Dieser wird geregelt in Artikel 5, Absatz 5, OECD-Musterkommentar. Bisher, wie bereits gesagt, ist das wesentliche, die wesentliche Kernvoraussetzung für die Generierung einer Vertreterbetriebsstätte, dass ich einen abhängigen Vertreter mit Abschlussvollmacht habe, der gewöhnlich im anderen Staat für das Unternehmen Verträge abschließt. Diese Abschlussvollmacht ist künftig nicht mehr notwendig und zumindest nicht mehr ausschließlich notwendig, weil alternativ es künftig auch ausreichen soll, wenn dieser Vertreter die wesentliche Rolle beim Abschluss der Verträge übernimmt und diese dann regelmäßig ohne wesentlichen Änderungen vom Unternehmen im anderen Vertragsstaat abgeschlossen werden. Diese Thematik war zwar schon immer in der Diskussion, ich sage hier nur Stichwort Rubberstamping, aber bisher eben nicht schwarz-weiß, das heißt oft unklar, ob ein ein, sagen wir mal, sehr ausgedehntes Verhandeln eines Vertreters in einem Staat, was dazu geführt wurde, dass nur noch rein formal dieser Vertrag dann durch das Unternehmen im anderen Staat abgeschlossen wurde. war bisher viel Unsicherheit gegeben, ob es hier zu einer Betriebsstätte des Vertreters in dem Staat, in dem er verhandelt, kommt. Jetzt ist klar, dass ich hier die wesentliche Rolle erfülle, wie laut der neuen Definition ich damit zu einer Vertreterbetriebsstätte komme. Auf dem folgenden Slide äh, habe ich mal ein Beispiel dargestellt, ähm, wie diese Ausweitung des Betriebsstättenbegriffs, also insbesondere dieses Thema Übernahme der wesentlichen Rolle beim Abschluss der Verträge äh, zu einer Vertreterbetriebsstätte aus unserer Sicht führen sollte. Und zwar haben wir hier einen äh, Vertriebler, der ist angestellt bei einer deutschen AG, geht ins Ausland, hier in unserem Fall nach Frankreich und verhandelt mit dem Kunden über einen ähm, sozusagen Vertrag. Das Thema Vertreterbetriebsstätte oder die Definition, die neue Definition der Vertreterbetriebsstätte sollte hier erfüllt sein. Dieser Vertreter übernimmt die gewö gewöhnliche wesentliche Rolle beim Abschluss der Verträge und im Abschluss wird dann dieser Vertrag ohne wesentliche Änderung vom Unternehmen abgeschlossen. Die Frage ist jetzt, was ist diese wesentliche Rolle des Vertreters? Wenn man in den Musterkommentar rein sieht, gibt es so ein paar Hinweise, wie diese äh, Rolle zu ver verstehen ist. Zum einen heißt es, ein Vertragsabschluss, der ein direktes Ergebnis der Aktivitäten des Vertreters sind, soll dafür sprechen, dass dieser eine wesentliche Rolle beim Abschluss des Vertrages spielt. Genauso wird genannt, wenn ein Vertreter als Salesforce agiert. Der, die weiteste, oder der weiteste Hinweis ist hier in, unter dem Punkt Mitteilung von Preisen und Notwendigkeiten eines Vertragsabschlusses genannt. Und zwar ist da explizit im Musterkommentar ein Beispiel enthalten, dass es ausreicht, wenn der Vertreter zum Kunden geht und lediglich sagt, also das ist mein Preisgerüst, bei der Menge kosten die Güter so und so viel, ihr müsst den Vertrag online abschließen und ich erläutere jetzt noch die wesentlichen Terms und Conditions. Das soll bereits ausreichen, laut dem Musterkommentar, dass dieser Vertreter eine wesentliche Rolle spielt. Das Einzige, was explizit ausgeschlossen ist, ist, wenn dieser Vertreter lediglich die Güter bewirbt oder präsentiert und daraus kein unmittelbarer Vertragsabschluss resultiert, dann soll die wesentliche Rolle nicht erfüllt sein. Welche Risiken ergeben sich nunmehr aus äh, so einer Vertreterbetriebsstätte, die ja oft genug auch ungewollt und ungeplant ähm, generiert werden kann. Zum einen haben wir natürlich das extreme Thema Gewinnzuordnung, extrem deswegen, weil hier aus meiner Sicht sehr viele Unsicherheiten bestehen, das Risiko der Doppelbesteuerung vorliegt, aber gleichzeitig auch eigentlich man die Überlegung zugrunde legen muss, welche Gewinne kann ich denn überhaupt diesem Vertreter zuordnen. Ein eher administrativer Punkt ist, dass eine solche Betriebsstätte zu registrieren ist, was eventuell administrativ aufwendig sein kann. Es sind mögliche Lohnsteuer- oder Umsatzsteuerliche Themen zu beachten bei einer Betriebsstätte im Ausland, muss diese Rechnungslegungspflichten erfüllen oder Buchführungspflichten erfüllen und insbesondere, wenn diese Vertreterbetriebsstätte erst im Nachhinein durch die Finanzverwaltung ich sage mal, identifiziert wird, ist natürlich der, der große Punkt, wenn man sich hier nicht compliant verhalten hat, fallen eventuelle Strafen oder Zinsen an. Abschließend, welche Möglichkeiten zur Betriebsstättenvermeidung gibt es? Zum einen könnte man natürlich überlegen, dass diesem Vertreter seine Vollmachten so stark eingeschränkt werden, dass es eben nicht mehr zu der Erfüllung der Definition wesentliche Rolle führt. Zum einen sehe ich da das, das Thema, dass zumindest laut dem Musterkommentar diese Definition sehr, sehr weit gefasst ist. Also die Frage ist, kann ich überhaupt einem einem Vertreter seine Vollmachten so weit einengen, dass ich aus der wesentlichen Rolle rausfalle und dazu rein tatsächlich ein guter Vertriebler, der so beschnitten wird, ist aller Voraussicht nach eben kein guter Vertriebler mehr. Die andere Möglichkeit wäre, dass der Vertreter eben nicht vor Ort reist, sondern soweit es die Möglichkeiten gibt, dass mögliche Verhandlungen eben vom Stammhaus erfolgen, sei es über andere technische Möglichkeiten, hier nur Stichwort Skype oder Videokonferenzen. Das andere Extrem wäre, dass ich in dem Land, in dem, ich der, in dem der Kunde sitzt und ich hier wesentliche Vertriebsaktivitäten habe, eben eine Vertriebsgesellschaft etabliere, eventuell, wenn ich auch bereits schon andere Tochtergesellschaften in diesem Land habe, die als Low-Risk-Distributor agieren, da laut Musterkommentar eine Gesellschaft, die, die Produkte an- und verkauft, nicht zu einer Vertreterbetriebsstätte führen würde.
1: Ja, vielen Dank, Gabi, für die Ausführungen. An, an der Stelle äh, die Frage an unseren Industrievertreter, der Pelzer. Dirk, äh, welche ähm, Auswirkungen siehst du für deutsche Konzerne aufgrund dieser Änderung im Bereich der Vertreterbetriebsstätte? Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Für
3: deutsche Konzerne, ich kann natürlich nur für den MAN-Konzern hier sprechen, ein Hersteller, wie Sie hoffe ich wissen, von LKWs und Bussen, aber auch ein Anlagenbauer im Bereich der Großmotoren. In beiden Unternehmensbereichen trifft uns das Thema natürlich sehr stark, weil natürlich die Vertreter auf den Ländern dieser Erde umherreisen. Wie die Frau Rautenstrauch schon gesagt hat, in der Vergangenheit haben wir immer mit dem Unterschreiben der Verträge argumentiert. Ähm, die Möglichkeiten der Vermeidung äh, habe ich natürlich mit Interesse gehört. Äh, wenn ich sie meinem Vertrieb so sagen würde, äh, vermute ich, wäre die Reaktion, oh Gott, die Steuerleute kommen oder was für ein beratergeschwätz Eins von beiden wahrscheinlich, weil es natürlich wenig realistisch ist, dem Vertrieb zu sagen, er darf jetzt keine Verträge mehr in dem Land verhandeln, weil das ist ja genau die Aufgabe vom Vertrieb. Also ich sehe es sehr kritisch, was, den Aus, was die Ausweichsmöglichkeiten angeht. Ich glaube, wir werden uns mit dem Problem natürlich konfrontiert sehen. Mit Frankreich, außer der sprachlichen Hürde, sehe ich es jetzt eher noch relaxed. Es gibt ein DBA, man hält sich mehr oder minder an die Grundsätze von Rechtsstaatlichkeit MAN ist äh, bei den 200 Ländern dieser Welt allerdings auch ähm, sehr stark in Nicht-DBA-Ländern in Asien oder Afrika unterwegs. Und gerade da sehe ich dann auch die Gefahr, weil nach meinem ersten Eindruck sich auch die Nicht-OECD- und äh, BEPS-Teilnehmerländer sich jetzt immer mehr auf dieses Thema stürzen und da einfach auch aktiv werden. Also insofern, äh, wenn die Frage ist, wie sieht MAN das, dann sehen wir das sehr kritisch. Ähm, ich sehe noch keine Möglichkeit der Vermeidung in dem Sinne. Den Tipp mit der Vertriebsgesellschaft, den hören wir natürlich auch gerne. Wir machen natürlich auch Vertriebsgesellschaften, aber das Konzept ist natürlich gerade auch, in neue Märkte erstmal mit Vertretern reinzugehen und die sollen mal so den Markt beackern. Das machen die manchmal gar nicht als Vertreter vom Stammhaus, sondern vielleicht von einer ausländischen Vertriebsgesellschaft in Peru und fahren dann halt nach Chile. Dass da gleich eine Vertriebsgesellschaft gegründet wird, glaube ich nicht. Also in Summe ähm, deutliche Relevanz für Industriekonzerne.
1: Ja, vielen Dank, Dirk. Dann bitte ich den Oliver.
0: Ja, ähm, nächstes Thema Kommissionärstrukturen. Äh, bisher war es so, äh, dass Kommissionäre nicht äh, eine Vertreterbetriebsstätte begründet haben. Das war zumindest mal eine weitläufige Auffassung weil ja der Kommissionär explizit in Artikel 5 Absatz 6 äh, genannt ist äh, als äh, jemand, der kein abhängiger Vertreter ist. Kennzeichnen, zumindest mal aus deutscher Sicht, ist ja für den Kommissionär, dass er in eigenem Namen, also deswegen anders als der Vertreter, ähm, aber für Rechnung des Kommitenten äh, Verträge abschließt. Und was man natürlich in Konzernen sehr oft beobachtet hat, insbesondere natürlich auch bei US-Konzernen, ist, dass man sich hier dieser Kommissionärstrukturen bedient hat, um Betriebsstättenthemen zu vermeiden. Gibt es auch zwischenzeitlich ähm, Rechtsprechung dazu, die das in der Tendenz bestätigt hat, dass diese Kommissionärstrukturen nicht äh, unter eine Betriebsstätte eine Vertreterbetriebsstätte begründen. Das wird künftig nicht mehr möglich sein. Ein zentrales Anliegen der OECD war eben, diese Kommissionärstrukturen zu erfassen und dementsprechend soll ja die Betriebsstättendefinition angepasst werden und zwar durch mehrere Komponenten, die dann diese Kommissionärstrukturen betreffen. Das eine ist, wie ja die Gabi Rautenstrauß schon ausgeführt hat, es wird künftig nicht mehr erforderlich sein, dass man eine Abschlussvollmacht hat um eine Vertreterbetriebsstätte zu begründen. Es reicht aus, wenn eine wesentliche Rolle übernommen wird, die zu einem Vertragsabschluss führt. Das heißt also, dieses bisherige Abgrenzungskriterium zwischen Vertreter und Kommissionär, dass man im Namen des Vertretenen Verträge abschließt, wird künftig nicht mehr relevant sein. Das Zweite ist, oftmals hat man diese Kommissionärstrukturen in Konzernen so aufgesetzt, dass natürlich ähm, der Kommissionär letztlich zwar nicht nur für ein Unternehmen tätig war, äh, sondern aber letztlich nur für Konzernunternehmen. Auch das wird künftig nicht mehr ausreichen, dass man eben dann argumentiert, dadurch ist er ein unabhängiger Vertreter weil hier eine Definition integriert wird, die besagt, dass ein unabhängiger Vertreter nicht vorliegt, wenn ein Unternehmen ausschließlich oder nahezu ausschließlich für verbundene Unternehmen tätig wird. In Textziffer 38.8 in dem OECD Musterkommentarentwurf hat man hier, wenn das Kriterium nahezu ausschließlich berücksichtigt wird, eine Schwelle von 90% vorgesehen. Kennen wir ja auch aus deutschen Rechtsnormen. Und letztlich noch ein Hinweis auf Textziffer 32.8 des OECD-Musterkommentarentwurfs. Eine rechtliche Bindung ist nicht mehr erforderlich. Das heißt also, wenn der Kommissionär hier einen Vertrag abschließt in eigenem Namen, ist das hier nicht mehr der Escape, um eine Betriebsstätte zu vermeiden. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang noch eines dass die OECD hier eigentlich schon die Ausweichplanung mitgibt, wenn man sich Textziffer 3212 des OECD-Musterkommentars mal zu Gemüte führt. Es steht hier explizit drin, dass der Eigenhändler keine Betriebsstätte, keine Vertreterbetriebsstätte begründet und zwar auch dann, wenn das Risiko des Eigenhändlers limitiert ist, also sogenannter Limited Risk Distributor und sogar dann, wenn die Verfügungsmacht über die Produkte oder Waren nur kurzfristiger Natur ist, auf Neudeutsch sind das die Flash-Title, also wo das mehr oder weniger nur eine Sekunde die Verfügungsmacht übergeht. Das scheint also äh, prima Fazit die Ausweichmöglichkeit vielleicht äh, in der künftigen Strukturierung zu sein, dass man Kommissionärstrukturen eben anpasst in Limited-Risk-Distributor-Strukturen, wobei man allerdings aus meiner Sicht aufpassen sollte, dass das, das Limited-Risk nicht in ein No-Risk abdriftet, weil ich glaube, dann wäre es nicht mehr von dem OECD-Musterkommentar gedeckt.
1: Ja, vielen Dank, Oliver. Ähm, dann würde ich äh, an der Stelle vielleicht nochmal gerne den Dirk fragen, zur ähm, MAN-Auswirkung aufgrund dieser ähm, Kommissionärsänderung im Bereich der Kommissionärsstrukturen. -Ähm ja, vielen Dank, Franz.
3: Ich, bis zur Vorbereitung zu diesem Call war ich eigentlich relativ entspannt, weil MAN hat keine Kommissionärsstrukturen. Wie der Herr Heinz schon ausgeführt hat, haben wir genau diese Limited Risk Distributorenstrukturen seit vielen Jahren etabliert. Den Punkt den kann man natürlich jetzt sehen, dass die Marge vielleicht zu gering ist, den die Limited Risk machen oder haben sie ein Verlustrisiko. Den haben wir Gott sei Dank bei uns im Konzern zumindest mal von der Logik der Verrechnungspreise ausgeschaltet, dass da die Länder im BEPS Zeitalter jetzt durchaus Appetit entwickeln. An der Stelle kann ich mir aus einer theoretischen Beratersicht jetzt natürlich auch vorstellen, aus der Industrievertreter Industrievertretersicht sage ich halt einfach immer noch, ich bin ja schon in dem Land und dass mir der Fiskus jetzt zwei Repräsentanten steuerlich fingiert, ich bin da immer noch etwas zurückhaltend. Also wir haben da noch keine Einschläge. Ich verstehe natürlich, dass die Berater darauf hinweisen und ist mit Sicherheit auch korrekt. In der Praxis kenne ich die Fälle jetzt bei uns im Konzern nicht. Äh, wie gesagt, wir haben jetzt nicht die Kommissionärsstrukturen, und ich würde da natürlich jetzt aus unserer Sicht erstmal die Füße stillhalten. Äh, was wir merken, so aus den Auslandsberatern äh, Hinweisen, Protective Filing als Stichwort vielleicht noch zu nennen. Ich glaube, wir haben noch etwa zwei Minuten rausgehandelt, also darf ich noch was reden. Ähm, hatte der Herr Heinzen jetzt eben noch nicht erwähnt. Das ist aber jetzt öfter so der Hinweis ähm, aus einer deutschen Sicht, hatten wir es ja vorher ja auch mal diskutiert, erscheint uns jetzt eine Erklärung abzugeben, nur wenn man mal so protected ist, irgendwie illusorisch. Die Ausländer kommen aber immer wieder jetzt mit diesen Hinweisen und das überlegen wir jetzt gerade in Ländern, ich hatte ja angedeutet, wir sind jetzt nicht nur in zivilisierten Ländern unterwegs, sondern teilweise auch Raubrittertum der Finanzverwaltung. Und da kommen halt die Hinweise, macht doch ein Protective Filing. Insofern wägen wir dann ab, ist es eine Akquise des Beraters oder ist es tatsächlich redlich, sowas zu tun? Und wo wir den Eindruck haben, ja, das scheint wirklich uns eine bessere Rechtsposition zu geben, dann begeben wir uns auch mal in dieses Abenteuer Protective Filing. Aber wir haben da mit Sicherheit auch noch eine Lernkurve, wie das ganze Thema, glaube ich, jetzt erst an den Anfängen steht.
2: Ja, danke Ich denke auch, wie
1: der Oliver schon eingangs gesagt hat, das sind eher so diese US- oder Inbauen-Strukturen mit Prinzipalstrukturen. Ich glaube, deutsche Konzerne haben, haben Kommissionärstrukturen tendenziell eher weniger eingesetzt, auch für Steuerplanung eigentlich kaum, mir zumindest jetzt in meinem Bereich nicht bekannt. Da würde ich vorschlagen, Oliver, machen wir weiter mit Einkaufen.
0: Richtig, auf Folie 11 ist ein weiterer wichtiger, eine weitere wichtige Komponente der OECD, wenn es um die Erweiterung der Betriebsstättendefinition geht, nämlich die Ausdünnung des sogenannten Ausnahmekatalogs. Es gibt in Artikel 5 Absatz 4 OECD-Musterabkommen einen Ausnahmekatalog an Tätigkeiten, wo die OECD sagt, das führt nicht zu einer Betriebsstätte. Ähm, obwohl es äh, eine feste Einrichtung gibt und äh, dazu zählen insbesondere die Warenlager äh, aller Art, Einkaufsfunktionen in Form von Einkaufsbüros und äh, Informationsstellen, beispielsweise auch Informationsbüros. Und zwar unabhängig davon, wie intensiv diese Tätigkeiten sind, wie viel Wertschöpfungsbeiträge die leisten. Das war bisher nicht relevant. Diese Tätigkeiten sind per se aus der Betriebsstättendefinition ausgeklammert worden. Künftig sollen diese Tätigkeiten nur noch aus der Betriebsstättendefinition ausgeklammert werden, wenn sie vorbereitender Natur sind oder Hilfstätigkeiten darstellen. Man äh, grenzt also dadurch diese Ausnahmetatbestände deutlich ein und das bedeutet, dass künftig diese Kriterien vorbereitende Tätigkeit und Hilfstätigkeit äh, deutlich an Bedeutung zunehmen. Die OECD gibt in ihrem Musterkommentarentwurf hier auch ähm, gewisse Guidelines, äh, was man darunter zu verstehen äh, hat, äh, zum Beispiel hier in Text Ziffer 21.2, wenn es um die vorbereitenden Tätigkeiten geht, die sollen dadurch gekennzeichnet äh, sein, dass sie einer anderen Tätigkeit vorangehen und, und das, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wo dann viele wahrscheinlich äh, an der Hürde scheitern werden, dass sie nur auch äh, für eine relativ kurze Zeit ausgeführt werden. Die Hilfstätigkeit soll dadurch gekennzeichnet werden, dass sie die eigentliche Kerntätigkeiten unterstützt, ohne jedoch ein essentieller Teil von dieser zu sein. Man sieht an diesen Definitionsversuchen, die sind relativ abstrakt. Da wird man letztendlich nur fallweise entscheiden können, ob man hier diese Ausnahmetatbestände erfüllt. Oftmals wird es wahrscheinlich hier auch einen Graubereich geben. Wichtig ist aber ein weiteres, etwas konkreteres Beispiel und ich glaube, das zeigt die Relevanz dieser Änderung, dass ein Wiederverkäufer... Ähm, wohl künftig Probleme hat, diese, dieses Kriterium äh, zu erfüllen, also insbesondere diese klassischen Einkaufsfunktionen, also procurement funktionen dass die künftig tendenziell hier das Risiko laufen, äh, hier in den Betriebsstättenbegriff oder eine Betriebsstätte zu begründen. Das äh, sieht man jetzt an dem Beispiel auf der Folie 12, ähm, wenn wir gerade mal vielleicht eine Folie weitergehen. Und zwar folgendes, wir haben hier eine deutsche Aktiengesellschaft, die kauft in Korea bei einem Lieferanten Produkte ein und bedient sich da eines Einkäufers, ein Angestellter zum Beispiel, der dann vor Ort in Korea tätig ist, die Verträge verhandelt und eben den Einkauf organisiert. Wenn man das jetzt mal im Hinblick auf die Betriebsstättenfrage das Ganze überprüft, dann wird man im ersten Schritt prüfen müssen, ob hier durch den Einkäufer, wir unterstellen mal, er hat hier keine feste Einrichtung, sondern reist regelmäßig eben nach Korea, um die Verhandlungen zu tätigen, ob er hier eine Vertreterbetriebsstätte begründet. Da wird man zum Ergebnis kommen, dass das voraussichtlich gegeben ist, zumindest mal, wenn er das wiederholt und nicht nur einmal tut sodass das also ein Kriterium hier grundsätzlich zumindest mal in der Tendenz erfüllt ist. Und dann stellt sich eben die Frage, ob das vorbereitende Tätigkeit eine vorbereitende Tätigkeit ist oder eine Hilfstätigkeit ist. Da wird es entscheidend darauf ankommen, was der denn konkret hier mit dem Lieferanten verhandelt. Wenn der hier nur verhandelt über beispielsweise Büromaterial, dann wird man wahrscheinlich argumentieren können, dass das noch eine Hilfstätigkeit ist. In den meisten Fällen würde er aber nicht extra nach Korea äh, gehen, um Büromaterialverträge auszuhandeln, sondern zum Beispiel Elektrokomponenten für Maschinen, die dann die deutsche AG äh, produziert. Und äh, da wird man sehr schnell dann diesen äh, sogenannten Threshold einer Vorbereitenden oder Hilfstätigkeit überschreiten, sodass in dieser Struktur künftig das Betriebsstättenrisiko natürlich deutlich äh, erhöht ist.
1: Ja, vielen Dank, Oliver. für die Ausstellung. Und Ich meine, auch wenn man sieht in den letzten Jahren, wie, wie der Einkauf äh, da immer stärker professionalisiert wurde, Dirk, ähm, kann man sich schon vorstellen, dass also eine Einkaufsfunktion keine reine Hilfstätigkeit ist. Wie seht ihr das bei ML? Was erwartest du da für Konsequenzen? Ja, vielen Dank,
3: Franz. Mir fehlt auch die Fantasie, wie ich dem Einkaufsvorstand sage, dass er nur eine Hilfstätigkeit ist. Ich sehe es auch durchaus so, dass natürlich der Einkauf eine der zentralen Funktionen ist. Automobilindustrie natürlich gerade auch davon lebt, in Asien oder im Ausland zu sourcen, in den bekannten Niedriglohnländern dann ja auch. Global Sourcing ist da ja auch das Stichwort. MAN gehört zum VW-Konzern, insofern sourcen wir ja nicht nur als MAN, sondern eben auch als darüber hinaus aufgestellter Großkonzern. Und da sehe ich dann den Einkäufer in unserem Bild nicht nur in Korea, sondern da gibt es halt den Asian Hub in äh, Indonesien oder Malaysia und der bedient dann 10 oder 15 Länder und fährt äh, rum und schließt Einkaufsverträge äh, diverser Art und vielleicht auch nicht nur für eine Konzernmarke, sondern für mehrere Konzernmarken. Ähm, also da sehe ich... Ein großes Thema, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wie wir es natürlich ändern, weil gerade der Einkauf sich ja jetzt auch so organisiert hat, eben nicht mit ganz vielen Einkaufsgesellschaften oder Büros zu arbeiten, sondern eben mit Hubs oder Center of Excellence oder Kompetenz, je nachdem, wie das bei Ihnen vielleicht auch heißt. Insofern große Relevanz, vor allen Dingen die Möglichkeit natürlich zu tracken, dass jemand in dem Land unterwegs ist, die werden technisch halt immer besser wir haben das Beispiel ja auch mal auf Korea geändert, da noch in der Vorbereitung, weil gerade so die asiatischen Länder die, Ein die Einreisepapiere auswerten immer mehr, ist unser Eindruck, also dann auch aus der Finanzverwaltungssicht dann einfach sehen, aha, da laufen äh, Menschen mit MAN-Namensschild äh, oder Visitenkarte durch die Gegend und werden da ja nicht nur Urlaub machen, äh, insbesondere wenn es ein Businessvisum ist. Also fragen die da natürlich schon oder die Aufsichtsgrenze wird da, glaube ich, einfach immer äh, niedriger werden. Und Asien ist für uns da mit Sicherheit das kritischste Land, weil, ich äh, glaube, die Wertschöpfung der deutschen Industrie, Automobilindustrie, insbesondere eben vor dem Hintergrund zu sehen, ist, dass man ja, das Sourcing stark in diesen asiatischen Ländern liegt und gerade die sich jetzt auch ähm, im Apps-Zeitalter mit dem Thema auch auseinandersetzen werden. Also insofern ähm, ist es ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftstätigkeit, würde ich mal sagen, aus unserer Sicht ja. Äh, das ist eine Kernfunktion, der Einkauf. Ähm, und wie Herr Heinzel auch schon gesagt hat, sehe ich nicht, wie wir eigentlich, wenn wir aufgegriffen werden, rauskommen.
1: Ja, ich meine, du hast es gesagt, also... Ein, ein Grund, weshalb man ja auch sagen mal, größer werden will, ist, um gerade im Einkauf die Volumen zu erhöhen ja. und natürlich wird ein VW-Konzern versuchen, möglichst viel Volumen äh, im Einkauf zu generieren, indem man nicht nur für die eigene Marke, sondern auch für andere Marken dann einkauft, über den zentralen Einkauf und entsprechend kann man natürlich leicht mal multiple äh, Betriebsstätten begründen, indem man ja. da einen Einkäufer irgendwo in Asien sitzen hat, der dann alle möglichen Markengesellschaften verpflichtet, da einzukaufen. Der ein andere Punkt ist auch, Rahmenverträge. häufig wer der ja dann vom Zentraleinkauf Rahmenverträge verhandelt und dann nehmen die einzelnen Konzerngesellschaften aufgrund dieses Rahmenvertrages dann nur noch die entsprechende ab. Da wird gar nichts mehr vorhanden. Das ist alles schon vorverhandelt. Und ich meine, äh, Oliver, ich könnte mir vorstellen, dass solche Rahmenverträge auch problematisch sind hinsichtlich dieser Einkaufsfunktion und Betriebsstättenbegründung. Ja, ich denke,
0: Rahmenverträge, da besteht sicherlich auch eine Gefahr. Man kann ja das Beispiel etwas abwandeln, indem man sagt, die, die deutsche AG verhandelt ihren Rahmenvertrag mit mit einem deutschen Lieferanten beispielsweise und die ausländischen Konzernmitgliedsgesellschaften dieser deutschen AG die können auf Grundlage dieses Rahmenvertrags eben auch von diesen Lieferanten Waren beziehen, sei es jetzt von dem deutschen Lieferanten selbst oder auch deren dessen ausländische Gruppengesellschaften. Hier, glaube ich, hat man zumindest mal noch etwas mehr Spielraum aus der Betriebsstätte rauszukommen. Ich glaube, da wird die entscheidende Frage sein, wie konkret der Rahmenvertrag ist. Wenn der natürlich Spielräume offen lässt für die lokalen Tochtergesellschaften, hier noch eigenständige Verhandlungen vorzunehmen, glaube ich, dann hat man zumindest mal eine Argumentationsmöglichkeit, dass dann hier die deutsche AG nicht als Vertreter anzusehen ist für die ausländischen Tochtergesellschaften, wenn sie diesen Rahmenvertrag aushandelt. Wenn es aber natürlich umgekehrt ein Rahmenvertrag ist, der im Prinzip den ausländischen Tochtergesellschaften keinerlei Spielraum mehr lässt, hier eigenständig noch etwas auszuhandeln, sondern dass die lediglich ankreuzen können, wie viele Produkte sie bestellen in welchem Zeitraum, dann sehe ich da zumindest mal das Risiko, dass diese zwei. Kriterien, die man ja hier prüfen muss. Erstes Kriterium könnte hier die deutsche AG ein Vertreter sein für die ausländischen Tochtergesellschaften, weil sie ja einen Rahmenvertrag ausverhandelt, der letztendlich ja auch die Tochtergesellschaften bindet. Und zweites Kriterium eben ist es eine hilfs- oder unterstützende Tätigkeit? Das wird bei Rahmenverträgen in der Regel natürlich sehr schwierig sein, äh, zu sagen, dass das nur Hilfscharakter hat. Insofern glaube ich, ist, ist das in der Tat eine Schwierigkeit. Ähm, aber wie gesagt, hier glaube ich mit einer etwas besseren Möglichkeit herauszukommen. Aber da wird sich natürlich eine Steuerabteilung auch schwer tun, äh, dem, dem Einkauf hier äh, zu diktieren, äh, wie er künftig Rahmenverträge zu gestalten hat.
1: Ja, ich meine, ein Punkt ist natürlich dann nochmal dieser Nachweispunkt, ich meine, wie kommt sozusagen in der Praxis, wie kommt deine eine Finanzverwaltung drauf, dass, sage ich mal, ein, eine Produktionsgesellschaft, in Polen Polen, einkauft, die eigentlich über den Rahmenvertrag von, von Deutschland äh, eingekauft wurden, aber ich glaube, da muss man vorsichtig sein, weil wenn man in die Unterlagen reinschaut, sieht man natürlich, hiermit bestelle ich, basierend auf dem Rahmenvertrag ja. der MANASE, ja, äh, folgende Ware, also Wahrscheinlich ist das gar nicht so, so schwierig nachzuweisen. Ja, cool. und in Praxis haben wir natürlich die, äh, die Kehrseite ist ja,
3: dass die Produktionsgesellschaften auch limited risk Producer ja. sind. Äh, wenn ich Limited-Risk bin, dann habe ich ja gerade nicht die Chance oder die Macht, meine ja. äh, Einkäufer, meine Wareneinkäufe zu verhandeln, weil das ist ja vorgegeben. Also das steht ja in jeder Unternehmenspräsentation drin. Also es ist nicht ja. so schwer rauszukriegen, dass das Geschäftsmodell der Produktionsgesellschaft eben ist, dass sie nicht groß in diese Diskussion mit einsteigen darf. Ja. Ja, also dann bin ich da glaube ich schon schnell dabei, ja.
1: ja gut, würde ich vorschlagen, wird es interessant zu sehen, wie sich das in der Praxis entwickelt, wobei es wahrscheinlich auch schwierig ist, Praxis zu sagen, weil wir haben eben mehrere, mehrere hundert Länder hier auf dieser Erde und jeder, jedes Land wird das irgendwo auch für sich speziell auslegen. Aber ich würde vorschlagen, wir machen, wir machen mit dem nächsten Punkt weiter, Oliver, das Thema Warenlager. Ja. Wie eingangs erwähnt, ist
0: ja auch ein Lager, war bisher unproblematisch, weil es per se unter den Negativkatalog Artikel 5 Absatz 4 OECD Musterabkommen subsumiert war, das heißt also per se keine Betriebsstätte begründet hat. Das ist künftig eben nur noch möglich, wenn man eben darlegen kann, dass es vorbereitender Natur ist oder eben eine Hilfstätigkeit letztendlich darstellt dazu das Beispiel hier auf Folie 13, ein Lager bei einem Auftragsfertiger im Ausland. Da wäre die Konstellation wie folgt. Wir haben eine deutsche Aktiengesellschaft, die ähm, kontrahiert mit einem ausländischen Lotfertiger. Und ähm, typischerweise ist es so, dass der Lohnfertiger dann ähm, die, die Räumlichkeiten hat, äh, entweder selbst im Eigentum hat oder aber selbst angemietet hat. Das heißt, per se verfügt jetzt die Deutsche AG nicht über eine feste Einrichtung in dem Land, wo der ausländische Lohnfertiger tätig ist. In der Regel ist es allerdings so, dass die inländische AG im Rahmen dieser Lohnfertigung die Rohstoffe, die letztendlich für die Lohnfertigung benötigt werden, beistellt, das heißt also im Eigentum der deutschen AG von Anfang bis zum Ende dieses Lohnfertigungsprozesses sich befinden. Und auch hier stellt sich eben die Frage, könnte das diese Konstellation zu einer Betriebsstätte der deutschen AG in dem Ansässigkeitsstaat des ausländischen Lohnfertigers führen. Dieses Problem greift die OECD in ihrem Musterkommentarentwurf relativ detailliert auf. Es gilt da zu differenzieren, wenn die deutsche AG keine Verfügungsmacht letztendlich über die Einrichtung, also die Produktionsstätte hier des Lohnfertigers hat, dann erkennt die OECD an, dass dann hier keine Betriebsstätte begründet wird. Allerdings verhält es sich oftmals so, dass im Rahmen einer Lohnfertigung natürlich die deutsche AG durchaus Inspektionsrechte äh, etc. hat und das natürlich dann auch vor Ort macht, zum Teil in unterschiedlicher Ausprägung ist es sogar so, dass dann eben Angestellte der deutschen AG permanent oder aber zumindest regelmäßig präsent sind in, in den Räumlichkeiten des ausländischen Lohnfertigers, zum Teil sogar eigene Räumlichkeiten haben, um eben zum Beispiel so einen Monitoring-Prozess äh, hier zu begleiten. Und äh, dieses Beispiel nimmt die OECD zum Anlass, dann zu sagen, dass in so einer Konstellation, wo eine derartige Inspektionsmöglichkeit dann beispielsweise auch vertraglich vorgesehen äh, ist, letztendlich dazu führt, dass die Deutsche AG hier eine Verfügungsmacht äh, über die Räumlichkeiten eine faktische Verfügungsmacht über die Räumlichkeiten des Lohnfertigers hat. Ja, und dann sind wir wieder in dem Thema drin, ist diese Lagertätigkeit also jetzt gerade in Bezug auf die Rohstoffe ist die jetzt vorbereitender Natur oder stellt es eine Hilfstätigkeit dar? Und äh, da wird man in vielen Fällen zum Ergebnis kommen, dass das eben keine Hilfstätigkeit oder vorbereitende Tätigkeit ist dass dann künftig dieses Risiko besteht, dass so ein vertraglicher Setup eine Betriebsstätte der deutschen AG in, in dem ausländischen Staat, wo der ausländische Lohnfertiger ansässig ist, begründet.
1: Ja, vielen Dank, ähm, Oliver, für die Ausführungen. Ähm, da würde ich an der Stelle auch nochmal gern Dirk dich fragen, äh, wie du konkret auch für den MRN-Konzern hier äh, Themen siehst. Ihr habt sicher auch Produktionsstätten, äh, wo zum Teil Waren von äh, deutschen Konzerngesellschaften äh, gelagert werden äh, und wo euch die Frage ganz konkret stellt. Ja, das genau ist, so ist es. Ähm, momentan suchen wir unsere Lager, kann ich
3: sagen. Was gar nicht so <lacht> einfach ist äh, in so einem Konzern. Ähm, man muss da ja erstmal mit der Logistik ins Gespräch kommen. Äh, keiner hatte so auf die erste Frage einen Überblick, äh, wo jetzt überhaupt auf der Welt äh, Lager sind. Das sind ja auch dann unterschiedliche Fertigungsstufen. Ähm, insofern für mich auch die Frage, ob das Beispiel auch so gilt, ähm, an den Berater wieder zurückgegeben, wenn es halt auch Zwischenprodukte sind, die weiter veredelt werden. Ähm, gerade MAN ist ja auch ein großer Hersteller von Motoren und äh, Turbinen, äh, Kompressoren und da ist einfach auch äh, eigentlich der Trend, gerade in die Richtung die Fertigungstiefe ähm, eigentlich nicht zu erhöhen, sondern zu vermindern. Also man stellt äh, nicht fertige Produkte bei. Lohnveredlern äh, auf den Hof oder ins Lager und dann werden sie halt nach drei Monaten wieder abgeholt und weiterverarbeitet in der Produktionskette. Ähm, Gerade wenn man jetzt an die Motoren denkt, dann ist die Fertigungszeit da eher so zwischen drei bis zwölf Monate, anders als im PKW oder im LKW-Bereich. Und da sehe ich jetzt vor allen Dingen, also ich sehe das Thema mit den Rohstoffen, natürlich, da habe ich momentan eher die Herausforderung rauszukriegen, wo wir da überhaupt Lager überhaupt haben. Und ich sehe das Thema mit den Zwischenprodukten, die weiter veredelt werden und quasi nur temporär irgendwo gelagert werden, damit sie lohnveredelt werden. Also ich fast noch die Frage an den Berater zurück, was er dazu sagt, aber die Ausweismöglichkeiten, die wir jetzt hier auch gehört haben, da sehe ich dann ja auch meine Kollegen aus dem Business, die werden mir jetzt nicht gratulieren, wenn ich ihnen vorschlage, die Zugriffsrechte zu limitieren und halt möglichst wenig Überwachungstätigkeiten auszuüben oder in dem Stile, da fehlt mir eigentlich irgendwie der Glaube, dass wir das in der Praxis umsetzen können.
1: Ja und häufig wird es ja auch so sein bei diesen Lohnveredelungen, dass sie dann vor Ort sicherstellt eure Ingenieure, dass die Qualität stimmt, dass ja. sie nach entsprechend der Spezifizierung das produzieren. Äh, Oliver, wie siehst du so einen, so einen Sachwald?
0: Also bei der Veredelung kommt natürlich darauf an, wie viel Wertschöpfung letztendlich dieser Veredelung beikommt. Da mag es sicherlich äh, Veredelungsprozesse geben, wo man argumentieren kann, dass das eigentlich nur ein äh, sehr unbedeutender Anteil äh, letztendlich in der ganzen, gesamten Wertschöpfungskette äh, darstellt. Ich glaube, dann kann man auch hier argumentieren, dass es nur eine Hilfstätigkeit ist. Aber so aus meiner Praxis sind natürlich die meisten Veredelungsprozesse eben nicht so, dass sie insignifikant ist, sondern da steckt natürlich ein erheblicher Wertschöpfungsbeitrag drin und dann wird es meines Erachtens schwierig sein, hier aus dieser, dieser Problematik rauszukommen. Dann bleibt eben nur der dornige Weg, dass man hier versucht, die Kontrollmöglichkeiten etwas einschränkt, aber ich sehe das natürlich auch so, dass das zumindest mal, dass sich hier eine Steuerabteilung keine Freunde schafft im Unternehmen.
3: Was dieser Betriebsstätte dann wieder als Gewinn zuzuordnen wäre, das ist ja immer die Gretchenfrage an dieser Stelle. So viel, würde ich jetzt sagen, kann da eigentlich nicht bei rumkommen. Im Zweifel geht der Gewinn zum Berater, weil er die Steuererklärung für diese Betriebsstätte erstellen darf und die Auseinandersetzung mit der Finanzverwaltung, warum der Gewinn dann vielleicht aus unserer Sicht eher insignifikant ist, da, würde ich, da sehe ich vor allen Dingen dann so im administrativen Bereich für die Steuerabteilung vor allen Dingen die Herausforderung, wie gesagt 200 Länder, wir sind nicht mit 200 Ländern jetzt mit dem Thema unterwegs, aber gerade dann oft ja auch in welchen, wo der Rechtsfriede steuerlich nicht so gewahrt ist. Und einfach auch dann kulturell oder sprachlich oder auch von der Qualität der Beratung Unterschiede herrschen. Also da kann man sich dann schon hinreichend aufarbeiten und wenn ich fünf solche Betriebsstätten plötzlich habe, bin ich glaube ich schon ein Headcount größer in der Steuerabteilung. Ja, ich meine, das
1: ist, das ist, ja der Punkt. Wir mögen uns hier unterhalten, ob jetzt im Ausland eine Betriebsstelle begründet wird oder nicht. Aber das werden am Ende nicht wir entscheiden, sondern das werden die ausländischen Finanzverwaltungen ja. entscheiden. Die werden ihre eigenen, gewissen Umfang ihre eigenen Interpretationen haben, die jedenfalls abweichend sind von denen, die wir hier treffen. Ja. Aber vielleicht zu dem Thema äh, Gewinnabgrenzung äh, und überhaupt, äh, wenn eine Betriebsstelle begründet wird, Gabi, da gibt es ja ein ganz interessantes äh, Passage im Protokoll. Österreich-DBA.
2: Ja, ähm, kurzer Hinweis, äh, da sind wir jetzt schon im Bereich des Ausblicks. Ich habe das hier mal unter dem Punkt Vorschlag aufgeführt. Im Protokoll DBA Österreich, das stammt aus dem Jahr 2000, äh, gibt es einen, ja, eine Aussage, dass zwischen Deutschland und Österreich das, äh, sagen wir, das Einverständnis besteht dass eben gerade in solchen Fällen, wenn ich zwar im Prinzip eine Vertreterbetriebsstätte laut Definition generieren würde, dass dann aber zwischen Deutschland und Österreich einfach darauf verzichtet wird, eine Betriebsstätte zu sehen und stattdessen, ich sage mal, die Korrekturen durch den, wie Sie es geschrieben haben, durch den Ansatz angemessener Verrechnungspreise einschließlich eines verbleibenden Gewinns abgegolten werden soll. Das heißt, das, ich denke mal, ist eigentlich die praktikable Lösung und es wäre eigentlich auch schön gewesen, wenn wir so eine Lösung bekommen hätten in den OECD Action Point 7-Vorschlägen, statt dass wir jetzt, so wie wir es jetzt ja im Verlauf des Calls bisher auch gehört haben, eigentlich eine doch sehr starke Ausweitung und zumindest Risiko dass der Betriebsstättengenerierung in den einzelnen Ländern haben werde. Und damit würde ich gerne auch noch sozusagen auf die anderen Punkte hier im Rahmen des Ausblicks kurz eingehen. Vielleicht darf oh, ich, da noch kurz
1: ja, gerne. ich habe gehört, dass die auf OECD-Ebene da stark Lobbying betrieben wird, von, auch von den Konzernen zu versuchen, so eine Regelung analog dem Protokoll Österreich ins, noch reinzubekommen in diese Betriebsstättenregelung.
2: Ähm, ja, das äh, habe ich auch gehört, insbesondere aus Deutschland heraus. Äh, gibt es da entsprechende Aktivitäten? Ähm, weil ähm, das haben wir ja auch in den letzten Jahren verfolgen können. Deutschland war ja schon immer eigentlich ein Verfechter, dass äh, sag mal, gegen die Ausweitung des Betriebsstättenbegriffs. Also ich meine, das Thema ist ja auf der Agenda schon lange, seitdem wir überhaupt das Wort BEPS oder bevor wir das Wort BEPS kennen, gab es schon die Diskussionen, dass viele, äh, insbesondere, ich sage mal, Schwellenstaaten, für eine Ausweitung des Betriebsstättenbegriffs einfach sich stark gemacht haben und da war, zumindest so mein Verständnis, Deutschland eigentlich ein bisschen auf dem verlorenen Posten, war zwar da dagegen, aber war eigentlich absolut in der Minderheit. Deswegen jetzt die Frage, ob man, ich sage mal, jetzt die Hoffnung schüren darf, ob noch so, eine, so ein Passus reinkommt, sehe ich jetzt als nicht so hoch an, die ja. Möglichkeit. Ja, auf der anderen Seite vielleicht nur ganz kurz noch ein Hinweis, ähm, wie das äh, der Oliver Heinzen richtig gesagt hat, ähm, wie die Ausnahmeregelung künftig aussehen wird, dass ich eben hier überall für die einzelnen Punkte äh, die Voraussetzung Hilfs- und äh, vorbereitende Tätigkeit haben muss. Da würde ich gerne eine Einschränkung machen. Und zwar, wenn man sich den AP7-Bericht durchliest, steht ganz am Schluss drin, die Staaten haben auch die Möglichkeit, die alte, also die bisherige Ausnahmekatalogregelung äh, beizubehalten. Allerdings steht dann da auch dann sollen aber ähm, Missbrauchsnormen aufgenommen werden und es könnten auch einzelne Punkte rausgenommen werden, zum Beispiel der Ausnahmekatalog bleibt, wie er jetzt ist, aber Warenlager können dann die beiden Staaten miteinander vereinbaren, fallen nicht darunter. Mhm. Also das führt auch nochmal dazu, ähm, was du, Franz, ganz zu Beginn gesagt hast, also wir müssen uns künftig jedes einzelne DBA, was neu verhandelt wird oder auch was dann durch das multilaterale Instrument kommt, genau ansehen, äh, weil dieser Betriebsstättenbegriff... Auch wenn wir jetzt immer sagen, er wird so Aussehen eventuell doch in den einzelnen DBAs sehr unterschiedlich ausgeprägt sein wird. Da, da eine Frage, wenn ich so ein multilaterales Instrument habe, da steht ja dann ein Betriebsstättenbegriff drin, oder? Das ist, wird auch noch spannend, ja. Also ähm, ich, mein, ich verstehe das so, dass dieses multilaterale Instrument ist wie so ein Multiple-Choice-Katalog. Hm. Ähm, da wird dann drin stehen Artikel 5 Absatz. 4 sieht so aus oder vielleicht gibt es dann auch die Variante 2 und die Variante 3, dann gibt es einen Artikel 5 Absatz 5 und einen Artikel 5 Absatz 6, eventuell auch mit Varianten, vielleicht da weniger wie beim Ausnahmekatalog und dann können ja die jeweiligen Staaten entscheiden, welche dieser einzelnen Punkte möchte finde ich gut, möchte ich in meinen DBAs haben und erst wenn dann zwei Staaten matchen, die einen DBA abgeschlossen haben, kommt es ja dann rein. Also da kann ich mir gerade bei dem Thema Ausnahmekatalog vorstellen, dass dass es da vielleicht wirklich Varianten gibt. Ja. Vielleicht auch noch, gerade wenn wir bei dem multilateralen Instrument sind, die Frage, kommt das? Ja. Ähm, ja, mein Verständnis ist ganz klar ja. Es sind, äh, glaube ich, 80 oder 90 Staaten dabei, die bei dem Thema multilaterales Instrument mitarbeiten. Dem Vernehmen nach soll allerdings der Entwurf, der erste Entwurf dieses multilateralen Instruments erst Ende des Jahres vorliegen. Angedacht war ja mal am Anfang, dass das multilaterale Instrument schon Ende dieses Jahres abgeschlossen ist. Ähm, so ähm, zügig scheinen da diesmal die Arbeiten wohl nicht voranzugehen. Ansonsten müssen wir natürlich bei jedem neu verhandelten DBAs, die künftig kommen, reinsehen, wie ist dort die Betriebsstätte definiert. Wie gesagt, DBA Australien ist schon mehrfach genannt worden, ist 1 zu 1 plus noch weitere Spezialitäten der OECD, die neue OECD-Definition beinhaltet. Interessanterweise zum Beispiel das DBA Japan, was eigentlich auch ein BEPS-Verfechter ist. Dort ist noch die alte Betriebsstättendefinition beinhaltet. Hat vielleicht auch ein bisschen damit was zu tun, dass das DBA schon sehr lange verhandelt wird, mhm. dass es deswegen da nicht mehr aufgenommen wurde. Auf der anderen Seite ein Hinweis, es ist, hat nichts mit Betriebsstätten zu tun, aber das neue DBA Japan, Japan hat die sogenannte Limitation on Benefits Clause, wie wir es im DBA USA kennen, auch bereits drin. Also da sind BEPS-Bestandteile auch schon im neuen DBA, andere wie Betriebsstätten, aber welche, die uns sicherlich wenn nicht noch mehr beschäftigen werden, wenn wir künftig für irgendwelche Quellensteuerreduktionen diese LOB-Klausel ähm, prüfen und erfüllen müssen.
1: Japan ist ein Kapitalexportland wie Deutschland. Die sind liegt daran äh, wahrscheinlich. Ja. Auszudehnen. Ja. Ja.
2: Ja. Aber wie gesagt, ähm, jedes neue DBA
1: mhm.
2: beinhaltet, sage ich jetzt mal, ein Risiko, dass der Betriebsstättenbegriff da ist. Genauso, ähm, was sicherlich eine, eine Herausforderung sein wird, Dirk, das hast du vorher schon genannt, ich muss ja eigentlich jetzt in jedes der anderen Länder reingehen. Wie werden die künftig mit diesem Betriebsstättenbegriff umgehen? Gibt es da Regelungen auf nationaler Ebene, dass diese Betriebsstätten, die, nehmen wir mal auch an, das sind keine DBA-Länder, ja, dass die auf nationaler Ebene ihre Betriebsstättenbegriffe anpassen, ausweiten und dann bin ich in diesen Ländern im ja. Betriebsstättenrisiko äh, drin. Last but not least, das hatte ich vorher schon mal angedeutet, die EU äh, hat ja genauso ihre Mitgliedstaaten sozusagen aufgefordert in DBA-Verhandlungen und zwar nicht nur untereinander, sondern natürlich auch mit Drittstaaten, diesen Begriff ähm, aufzunehmen. Dann würde ich abschließend noch mal den Oliver Heinzen äh, kurz bitten, etwas zum Thema Gewinnaufteilung zu sagen.
0: Ja, äh, zunächst einmal finde ich es recht ernüchternd, dass die OECD jetzt mit dem Aktionspunkt Nummer 7 jetzt mal relativ locker die betriebsstätten stark erweitert hat und dann aber hier explizit schreibt, die Konsequenzen daraus. Da ich drücke es jetzt mal bewusst salopp aus, da also haben wir uns schon keine Gedanken gemacht, das finde ich eigentlich ziemlich unbefriedigend. Aber immerhin haben wir ja hier den deutschen Gesetzverordnungsgeber und mittlerweile dann auch den Erlassgeber, der ja hier versucht, auch die, die Entwicklung zur Einkünfteaufteilung zwischen Unternehmen und Betriebsstätte zu konkretisieren. Deutschland eher ein Vorreiter. Wir haben jetzt zwischenzeitlich auch das BMF Entwurfschreiben zur Betriebsstättengewinnaufteilung, sogenannte Verwaltungsgrundsätze. Steht ja auch noch die Möglichkeit, hier Eingaben zu machen. Die Frist läuft noch zu diesem Entwurf. Ich, ich glaube, das Ganze hat so ein bisschen Licht und Schatten, wobei meines Erachtens der Schatten überwiegt. Ich glaube, der erste Schatten ist zunächst einmal der, zumindest mal jetzt in der Denkwelt, der deutschen Finanzverwaltung. Da hat man doch sehr eigenwillige Interpretationen, wie künftig die Einkünfteaufteilung zu erfolgen hat, meines Erachtens auch sehr eigenwillige Interpretationen dessen, was die OECD mit ihrem damaligen Betriebsstättenbericht, diesen sogenannten Authorized OECD Approach, vorgegeben hat. Ich nenne da nur ein Stichwort, Bestimmung des Dotationskapitals für Betriebsstätten. Was da auch noch nicht richtig äh, aufgenommen ist, also sind jetzt eigentlich diese ganzen neuen Betriebsstätten, äh, die man äh, durch diese Betriebsstättendefinitionserweiterung dann haben wird. Das sind ja oftmals auch Betriebsstätten, denen voraussichtlich eigentlich äh, keine große äh, Funktion äh, beizumessen ist. Ähm, Zumindest mal ein Licht jetzt in diesem auch bmf entwurf schreiben zur Betriebsstätten-Gewinnaufteilung meines Erachtens ist, dass es doch relativ viele Öffnungsklauseln gibt und äh, dass ich zumindest mal eine Tendenz erblicke bei relativ vielen Funktionen, dass man anerkennt, äh, dass das Ganze dann äh, mit, mit Cost Plus ähm, wahrscheinlich relativ schlank ähm, äh, zumindest mal von der Dokumentation abgearbeitet werden kann. Und viele dieser Betriebsstätten, die hier neu begründet werden, die gerade jetzt so die Grenze erreichen, ja, da liegt es dann eben nahe mit Cost Plus zu arbeiten. Was aber dann unschön ist, das ist für mich ein deutlicher Schatten, der sich jetzt zumindest mal aus der deutschen Interpretation ergibt, ist, wie dann im Prinzip die Dokumentation da aussieht. Wir hatten es ja vorher schon gesprochen, Der Dirk Pelz hat es auch erwähnt, Protective Filing ist eine Sache. In manchen Fällen wird man wohl nicht um eine Betriebsstättensteuererklärung äh, dann rumkommen, gerade so im Hinblick auf diese Hilfs- und äh, Nebentätigkeiten, die man dann eben zum Beispiel bei einem Lager überschreitet. Da wird man dann eben äh, zusätzliche Administration haben. Und da kommt hinzu, dass die deutsche Finanzverwaltung eben künftig eine Hilfs- und Nebenrechnung vorsieht die ähm, leider doch deutlich davon abweicht, was man bisher äh, so aus, aus der Bilanzierungswelt kennt, steht ja auch explizit in diesem Entwurf drin, dass es im Prinzip ein eigenständiges Rechnungslegungswerk im Grundsatz sein soll, also auch keine ähm, irgendwie geartete Maßgeblichkeit liegt schwerpunktmäßig eben daran, dass die Eigenkapitaldefinition oder Dotationskapitaldefinition völlig abweicht von dem, was wir hier im Prinzip aus einer Steuerbilanz äh, kennen. Das ist aus meiner Sicht unschön, da bleibt eben nur die Hoffnung, auch hier gibt es glücklicherweise, zumindest mal in diesem BMUF äh, Entwurf schreiben, äh, relativ viele Öffnungsklauseln, die, äh, glaube ich, im individuellen Fall äh, doch Möglichkeiten aufzeigen, wo man dann auch mit der Betriebsprüfung, glaube ich, eher für Praktikerlösungen dann finden kann. Aber das ist natürlich nur die deutsche Sichtweise. Bisher war es ja so, dass, zumindest mal nach meiner Erfahrung, Deutschland nicht auch in Betriebsprüfungen nicht äh, überaus Sagen wir mal stark darauf konzentriert war hier neue betriebsstätten zu entdecken
3: ja, das ist genau auch unser Punkt eigentlich, Oliver, weil wir sehen ja das Risiko weniger in Deutschland. Da haben wir auch das Gefühl, wir können mit unseren deutschen Betriebsziffern ganz gut reden. Ich sehe es als Sonderkonjunktur für die Beraterschaft dieser Welt natürlich, klar. Das ist für euch sehr dankbar. Ich sehe es aber auch nicht ganz so negativ für die Steuerabteilung. Natürlich, weil wir mit diesem Thema stark auch jetzt in die Unternehmensprozesse eingreifen können. Einfach natürlich das Thema vorstellen werden, aber natürlich auch jetzt erstmal warnen. Und eine richtige Lösung gibt es ja in dem Sinne nicht, weil unser Schmerz wird erst im Ausland kommen, das deutsche Thema sehe ich wirklich wesentlich entspannter. Ähm, du hast die Gewinnermittlungsmethoden angesprochen, das könnte man ja hier noch weiter ausführen. Also da sehe ich eigentlich ähm, gerade die Nicht-DBA-Länder und ähm, Standardländer, die wir jetzt hier so immer schön diskutieren. Japan, das ist glaube ich alles noch alles im grünen Bereich. Ähm, ich hatte gesagt, MRN ist gerade in den Entwicklungsländern und da merken wir ja, es ist extrem mühsam, äh, teilweise kein Englisch, keine äh, Verwaltungssicherheit. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Mehr Personal in der Steuerabteilung bekommt man nicht. Ich denke, wir müssen mit unseren Ressourcen überlegen, wie wir sie einsetzen. Stichwort Compliance-Tätigkeit optimieren. Und da sehe ich jetzt bei uns ganz große Diskussionen, wie kriege ich mit der vorhandenen Mannschaft, vielleicht dann auch mit einer anderen, aber von der
1: Headcount-identischen Mannschaft das Thema gewuppt. Ja, unsere Zeit ist abgelaufen. Äh, hochinteressante Diskussion. Vielen, vielen Dank vor allen Dingen dir, Dirk, dass du uns hier den, den auch den Input von der Praxis gegeben hast. Aber natürlich auch vielen Dank an Gabi, Rautenschrauch, Oliver Heinzen für eure Beiträge. Äh, Im Nachgang zu dem Call äh, werden wir die ähm, Präsentation an alle Teilnehmer äh, verschicken ähm, und äh, auch Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und der nächste äh, Call, den planen wir wieder so in etwa sechs Wochen. Thema werden wir noch bekannt geben. Wir werden wieder diese bekannte E-Mail im Vorfeld schicken und würden uns sehr freuen, wenn Sie alle auch beim nächsten Call wieder teilnehmen würden. In diesem, in diesem Sinne, vielen Dank für die Teilnahme, vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag.
0: Vielen Dank
2: für Ihre Teilnahme an dieser Telefonkonferenz. Auf Wiederhören.